0: Słuchajcie radia WMFM. WWMF UNF 95 i 9.
1: Reset Knock
2: Zapewne niektórzy zastanawiają się, czy będą jakieś e, tegoroczne gry. Mowa oczywiście o licencjonowanych utworach. Proszę bardzo, przykład e, mieliście przed chwilą. Laxiterna i zespół Metallica z gry MLB The Show 23 z roku 2023. I... Tą piosenką rozpoczynamy 90. odcinek resetu w niedzielę wielkanocną. Dzień dobry Państwu, na Radio zegarze 4 minuty po godzinie 17.00 przy mikrofonie Szumą Tołpa i do 18.00. Jak co niedzielę na 95.9 opowiadam co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Przed chwilą powiedziałem, że dzisiaj... Dzisiaj pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, więc w temacie odcinka znowu będę sprawdzać easter eggi. Dziś przygotowałem takich sekretów, takich smakołyków pięć. Wystąpią tam krowy, DeLorean... A także, a także retro przeciwnicy BJ'a Blaskowicza. Szczegóły poznacie już za kilkanaście minut. Oprócz tego będą growe informacje, w których między innymi o ważnej e, sprawie dotyczącej dryfujących Joyconów. jeśli e, jesteście posiadaczami Switcha, słuchajcie uważnie, e, czy o udostępnieniu wszystkiego za darmo przez e, firmę produkującą gry. A w przeglądzie premier... Hmm, jak tak teraz patrzę, to dzisiejszy przegląd premier będzie ubogi, bo e, będą zaledwie trzy produkcje, więc no, jestem trochę e, zaskoczony. Już myślałem, że przed świętami będzie nudno, a okazuje się, że w przypadku święt wielkanocnych zasada działa dokładnie na odwrót. No i to wszystko do godziny 18, a my przechodzimy do muzyki. Kolejne dwa utwory. Będą z gry MLB The Show 23 z tego roku. Blue World od Maca Millera, później będzie film Lizzie z utworem The Boys Are Back in Town.
3: Might just turn around the 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. She's devil on my doorstep, being so shady. Mm, don't trip. We don't gotta let him in. Without you, it's the color blue, oh, don't trick I was in the city, they was talking that Had the homies with me, all of a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days, we'll all get by Don't be afraid, don't fall Think I lost my mind Reality so hard to find When the devil trying to call your line I always shine Even when it light them No I ain't God but I'm feeling just like him Oh don't trip See I was in the whip riding me and my We was listening to us No one else that's it Let's a flesh, just a bit Let me talk my Yeah say my head got bit Yeah, well it's man. mad world that made me crazy Mike just turn around to 180 I ain't politic and I ain't kissing no baby See that on my doorstep, being so shady mm, don't trip We don't gotta let them in Don't trip hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Mm. Mike just turned around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. She's devil on my doorstep, being so shady. Mm, don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but it never go with uh -huh.
0: Kizzy, kizzy, kizzy,
1: But man, I still think them cats are crazy They were asking if you were around How you was, where you could be found I told them you were living downtown Driving all the old men crazy shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said,
2: The Boys Are Back in Town i grupa Finlazy, a wcześniej Blue World Macamillera. Kolejne dwa utwory z gry MLB The Show 23 z 2023 roku. A teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Growe informacje. A zaczynamy od kolejnej batalii sądowej. Pamiętacie, jak pod koniec 2021 Take-Two pozwało studio Hazelight za to, że w It Takes Two według firmy wykorzystano jej nazwę? No to teraz mamy podobną sytuację, tym razem naprzeciwko siebie stanęli Monster, producent napojów energetycznych i Glowstick Entertainment, studio odpowiedzialne za horror, multiplayer, Dark Deception, Monsters and Mortals. Prawnicy pierwszej filmy są zdania, że człon Monster jest znakiem zastrzeżonym, to znaczy jego nadużycie może spowodować zakłopotanie wśród klientów i wystosowali listę żądań nie wdając się nawet uprzednio w żadną dyskusję ani nie pozostawiając pola do negocjacji. Do tego, w cudzysłowie, złagodnieli, mianowicie pozwolili deweloperom zachować nazwę gry pod warunkiem, że nie wykorzystają monstera w przyszłych produkcjach. Co na to Glowstick w postaci prezesa? Nie przystawał na jej żądania i będzie walczyć dalej bo monstery istniały dużo wcześniej niż w 2002. W każdym razie absurdem jest to, że firmy, które mają proste nazwy swoich produktów, robią wszystko, żeby dany rzeczownik, czasownik, przymiotnik podobne, ma się kojarzyć z konkretną marką. Jestem ciekaw dalszego ciągu, o ile takowy będzie. Teraz news z bardzo wysokiego kalibru. Od premiery konsoli Nintendo Switch oberwało się gigantowi z Kyoto za dryfujące Joy-Cony. Zresztą wyszukiwarcy Google ostatnie trzy słowa poprzedniego zdania jest jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz tuż po samym sprzęcie. Problem polegający na tym, że gałki pozostają nieruchome, a konsola zachowuje się jak gdyby były delikatnie wychylone, rósł do tego stopnia, że przeprosiny wystosował sam prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa. Firma deklarowała, że wadliwe produkty można oddać do naprawy z frico, jednak akcja dotyczyła jedynie Stanów Zjednoczonych. Nie bez przyczyny słowo dotyczyć został użyty w czasie przeszłym. W dziale pomoc techniczna na oficjalnej stronie Nintendo możemy zauważyć dodatkową adnotację, wedle której bezpłatne naprawy analogów obejmą także m.in. klientów z Europejskiego Okręgu Gospodarczego, a więc również z Polski. Dotyczy to nawet joy których nie obejmuje już gwarancja. I to jest informacja, którą trzeba propagować, bo problem istnieje nadal. Dryfujące Joykony pojawiają się nawet w najnowszym modelu z ekranem OLED. Tydzień temu w przeglądzie Prima Aprilisowych Wieści Anno Domini 2023 mówiłem o aktualizacji do moda Kroniki Myrtany. Wtedy nikt nie wiedział, czy to na serio, czy to był jedynie żart. Poza wzmianką, że pojawi się na Switchu. Teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że aktualizacja naprawdę powstaje. Przypomnę, że w patchu znajdziemy personalizację postaci, nowe lokacje, przedmioty, obiecany tryb hardcore i poprawki błędów. Łatka ukaże się według zwiastuna, kiedy będzie gotowa, więc na razie musimy poczekać. Być może szybciej pojawi się drugi gotik na konsoli japońskiej firmy. Proces produkcji gier jest skomplikowany, część dobrze zapowiadających się produkcji niekiedy trafia do szuflady i słuch potem ginie. Chyba, że dojdzie do wycieku, jak to miało miejsce w zeszłym roku z pierwszą wersją Duke Nukem Forever. Firma Landfall poszła zupełnie inną drogą i wypuściła za darmo wszystko co mieli do sieci. Większość produkcji jest beznadziejnej jakości, jednak intencje są jak najbardziej dobre, zaryzykowałbym stwierdzeniem, że wręcz genialne. Dlaczego? Po pierwsze pozwala fanom studia czy twórcom gier na wejście w wyobraźnię twórców i ich przyjaciół oraz zobaczenie jak rodzą się pomysły na pełnoprawne gry. Po drugie przyczynia się do lepszej archiwizacji historii gamingu. Po trzecie to po prostu fura dobrej zabawy na wieczór. Land for Archives znajdziecie na stronie producenta. Capcom może być zadowolony z najnowszego remake'u Resident Evil. A. Jak donosi Video Games Chronicle, branżowy konsultant Serkan Toto odniósł się do giełdowych notowań i przy okazji zwrócił uwagę na tzw. Tak ATH, czyli najwyższą cenę akcji, jaką kiedykolwiek odnotowano. Konkretnie mówiąc, w trakcie poniedziałkowej sesji Capcom dobił do 4865 jenów, a więc all-time high. Zrzut ekranu udostępniony przez Toto został robiony chwilę później przy poziomie 4850 jenów, na dole, lepszy haj, znajduje się wartość 4865. Brzmi ciekawie, ale co to właściwie znaczy? Skoro akcje Capcomu dobiły do najwyższego poziomu, jaki kiedykolwiek odnotowano, to w uproszczeniu firma jest postrzegana jako wartościowa idąca w dobrym kierunku działalność, która w ocenie giełdowych graczy powinna mieć przed sobą obiecujące zyski, cieszyć się w miarę stabilną pozycją na rynku itd. Dobry sentyment związany z Capcomem najpewniej zostanie wzmocniony przez pozytywny odbiór remake'u gry Resident Evil 4. Sama firma chwaliła się doskonałym wynikiem sprzedaży. Gdyby tego było mało, dodam, że tytuł dotarł na szczyt listy bestsellerów na Steamie. Capcom może ze spokojem otworzyć szampana i wiwatować. Po przeciwnej stronie stoi natomiast Ubisoft. Parę tygodni temu mówiłem o spekulacjach, jakoby polski oddział miał zostać zamknięty. I niestety informacje się potwierdziły. Jak donosi Bloomberg, Francuzi zamykają europejskie biura sprzedaży w ramach cięcia kosztów w obliczu rozczarowujących danych sprzedażowych za ostatni kwartał roku podatkowego. Poza Polską decyzja ta ma dotknąć oddziały w Hiszpanii, Włoszech, Holandii i krajach nordyckich. Nasza rodzima filia francuskiego przedsiębiorstwa została otwarta w 2008 roku i od tamtego czasu zajmowała się nie tylko działalnością wydawniczą, lecz także przygotowywaniem polskich lokalizacji gier Ubisoftu. W obecnej sytuacji najprawdopodobniej należy spodziewać się, że obowiązki te przejmie któryś z działających na naszym rynku zewnętrznych wydawców. Teraz czas na wydarzenie muzyczne. Jest taka orkiestra, która specjalizuje się w graniu kompozycji z serii Heroes of Might and Magic. W lutym zorganizowali dwa koncerty, a w repertuarze znalazły się motywy z ukochanej przez Polaków trzeciej części. Teraz Heroes Orchestra poszła o krok dalej. Zapowiedziała, że powinniśmy się szykować na usłyszenie utworów z gotika, Nie tylko z pierwszej części, ale całej serii. Na ten moment ogłoszone utwory to Vista Point, Old Camp, Corinis, Ishtar oraz Pirate Camp ale organizatorzy najwidoczniej są otwarci na sugestie, których w komentarzach nie brakuje. Niestety nie ma jeszcze informacji, kiedy będziemy mogli usłyszeć te utwory w ich wykonaniu, ale jedno jest pewne – publiczność nie będzie się nudzić. A na koniec wielki powrót Sony na rynek handheldów? Choć po porażce rynkowej PS Vita firma odżegnywała się od kolejnych handheldów, sukcesy Switcha czy Steam Decka najwyraźniej sprawiły, że przemyślała swoją decyzję raz jeszcze. Tak przynajmniej twierdzi ceniony branżowy insider Tom Henderson, który wyjawił na łamach Insider Gaming, że Japończycy przygotowują nową konsolę przenośną o kryptoninie PlayStation Q Lite. Może to być jednak nieco inne sprzęt niż się spodziewacie. Nie będzie samodzielną platformą, taką jak wspomniany Switch czy Steam Deck, a nawet świętej pamięci PlayStation Vita. Nie będzie także korzystać z chmury, jak spodziewaliby się niektórzy, lecz po prostu ma być przenośną maszynką służącą do funkcji Remote Play z PlayStation 5. Sprzęt zaoferuje streaming w rozdzielczości do 1080p i 60 klatkach na sekundę, a także będzie wymagał stałego połączenia z internetem, więc powodzenia z graniem w pociągu. Co prawda Henderson nie ujawnił żadnych zdjęć testowanych obecnie prototypów, lecz dość dokładnie opisał nadchodzącą konsolę. Jeśli chodzi o kwestie fizyczne, wczesne prototypy wyglądają bardzo w stylu pada do PS5. Tyle, że haptyczne wibracje, Tyle, że z wielkim ośmiocalowym wyświetlaczem LCD po środku urządzenie ma mieć adaptacyjne spusty i haptyczne wibracje, a także wszystko to, czego spodziewalibyście się po konsoli przenośnej: przyciski odpowiedzialne za głośność, głośniki, port do podłączenia słuchawek i tym podobne. Kiedy możemy oczekiwać oficjalnego ogłoszenia tego cuda? Według Hendersona miałoby ono nastąpić jeszcze przed ujawnieniem PS5 w wersji Pro, natomiast po modelu konsoli wyposażonym w odłączany napęd, o którym też już słyszeliśmy sporo plotek. PlayStation 5 Pro miałoby zgodnie z przewidywaniami Insidera trafić na rynek w okresie Bożego Narodzenia przyszłego roku. Prawdopodobnie można dopisać kolejny punkt do listy argumentów za śledzeniem nadchodzącego PlayStation Showcase. I to wszystko. W growych informacjach posłuchamy dwóch utworów z gry Gist Eliminator z 2006 roku. Rollin' grupy Biscuit później będzie Queens of the Stone Age z nagraniem Precious and Grace. Jest to cover piosenki wykonanej w oryginale przez formację ZZ Top.
1: Chocolate <laughs> let no hands <laughs> up Don't let it hands hands Shit right here. L I am P biscuit is right here. People in the house, put demands in the air. 'Cause if you don't care, then we don't care. Yeah. One two three times two to the six. Chosen for your fix of the limp biscuit mix. So where the fuck you at? Fuck, shut the fuck up and pack the fuck. Kiss them better rhymes. We got the game set, so don't complain yet 24-7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit That rock shit putting bounce in the marsh pit. <laughs>
0: Radia UWMFM 95 i 9.
2: Za nami dwa utwory z gry Just Eliminator z 2006 roku, a teraz czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. Przegląd Premier 11 kwietnia ukaże się Sherlock Holmes The Awakened Opracowana przez studio Frogwares gra przygodowa będąca remake'iem wydanej w 2006 roku produkcji pod tym samym tytułem Historia opowiedziana w tym tytule rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w grze Sherlock Holmes Chapter 1 Tytułowy bohater wynajmuje niewielkie mieszkanie wraz ze swoim współlokatorem Johnem Watsonem Detektyw podejmuje się rozwikłania zagadki zniknięcia Młodego Mężczyzny Choć początkowo sprawa wyglądała na trywialną, Holmes i jego towarzysz szybko odkrywają, że jest w nią wplątana tajemnicza i niebezpieczna sekta. Członkowie tej ostatniej czczą siły z innego świata, o wiele starsze i potężniejsze niż można by sobie wyobrazić. Nasi podopieczni muszą zrobić wszystko, by pokrzyżować złowie plany kultu, nim będzie na to za późno. Lub nim całkowicie stracą zmysły, poznając coraz bardziej przerażające szczegóły dotyczące kultu. Choć fabuła gry opiera się na filarach zniesionych przez pierwowzór, autorzy zdecydowali się na wprowadzenie różnorodnych zmian, by stała się ona bezpośrednią kontynuacją opowieści z gry Sherlock Holmes Chapter One – Poza tym twórcy postanowili uwypuklić kwestię początków znajomości oraz współpracy Holmesa i Watsona, którzy dopiero po przedstawionych tu wydarzeniach stali się nierozłącznymi towarzyszami. Gra ukaże się na komputerach i konsolach ósmej i dziewiątej generacji. 12 kwietnia ukaże się War Tales, tytuł pogranicza strategii i RPG-ów, który przenosi nas do ponurego uniwersum inspirowanego średniowieczem. 100 lat temu plaga doprowadziła do upadku Imperium Edoran, dominującego nad pozostałymi krajami. Od tamtej pory dawne mocarstwo pogrąża się w chaosie, prawo i honor dawno stały się nic nieznaczącymi hasłami, a chcąc przeżyć ludzie nie cofają się przed niczym. Na domiar złego mieszkańcy do dzisiaj muszą zmagać się z tą straszliwą chorobą, która nie zabija zarażonych, lecz powoduje u nich istny wilczy głód mięsa. Jeśli w porę nie zostanie on zaspokojony, jej ofiary zaczynają stopniowo tracić zmysły, stając się czymś na kształt zombie. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który, podobnie jak inni, stara się przetrwać w tym pełnym niebezpieczeństw świecie. Protagonista staje na czele grupy śmiałków, i wraz z nimi podróżuje przez krainę i mając się rozmaitych zajęć. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległy, otwarty świat. Znajdziemy w nim zarówno posępne pustkowie i opuszczone kopalnie, jak i niemalże sielskie wioski, w których toczy się w miarę spokojne życie. Przemierzając te krainy wykonujemy rozmaite zadania, choć nie brakuje tu szlachetnych misji polegających na przykład na obronie prostych, i bezbronnych mieszkańców w pogoni za pieniądzem równie często przychodzi nam realizować zlecenia od rozmaitych typów spod ciemnej gwiazdy. Dużą rolę w opisywanej produkcji odgrywają starcia z przeciwnikami. Potyczki toczą się w trybie turowym, a w ich trakcie równie ważne, co właściwe wykorzystanie zdolności poszczególnych członków drużyny, jest odpowiednie rozstawianie ich na placu boju. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni ludzie, jak i dzikie zwierzęta pokroju wilków czy niedźwiedzi. Od czasu do czasu przychodzi nam także stawać w, w szranki z tak zwanymi czempionami swego rodzaju bossami, którzy potrafią wykonywać kilka ataków na Gra ukaże się wyłącznie na PC-tach. Tego samego dnia na konsolach Xbox Series ukaże się Ghostwire Tokyo, przygodowa gra akcji od studia Tango Gameworks. Akcja tego tytułu toczy się w alternatywnej wersji stolicy Japonii. W wyniku tajemniczego wydarzenia o podłuszu okultystycznym zniknęła większość, a dokładnie 99% populacji miasta. Jakby tego było mało, po ulicach zaczęły wałęsać się duchy, zwane przybyszami, w poszukiwaniu ofiar oraz członkowie tajemniczego ugrupowania, którzy ukrywają swoją tożsamość za tradycyjnymi maskami hannia. Gracz wciela się natomiast w bohatera, który jako jeden z nielicznych zdołał przetrwać ową katastrofę, a także został obdarzony nad naturalnymi zdolnościami Od tej pory jego zadaniem jest nie tylko stawienie czoła hordom yokai Lecz również rozwikłanie zagadki stojącej za tymi wydarzeniami Przemierzając japońską stolicę zajmujemy się przede wszystkim walką z oponentami Każdy przeciwnik posiada unikalny zestaw ruchów i ataków A także indywidualny słaby punkt Rozpracowanie tego pierwszego i odkrycie drugiego stanowi klucz do zwycięstwa. Wśród adwersarzy znajdziemy m.in. takie duchy jak Arashi, byt przyjmujący postać małego dziecka w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym, potrafiący wzywać inne duchy na pomoc, Shiromuku, wyglądający niczym panna młoda z tradycyjnym białym kimono, czy Kuchisake, inspirowany miejskimi legendami, silny i zwinny oponent wyposażony w długie nożyce. Walczymy z nimi, robiąc użytek z nadnaturalnych zdolności bojowych protagonisty, których wachlarz poszerzamy w miarę postępów. W tę grę mogą grać także posiadacze komputerów oraz konsoli PlayStation 5. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy dwóch utworów z innej ścigałki, tym razem firmy EA. Burnout Revenge z 2005 roku. LCD Sound System i utwór Daft Punk is Playing at My House. Później będzie Tom Honkenberg, znany bardziej jako Junkie XL, z nagraniem Today. A po tych utworach e, przejdziemy do tematu odcinka, czyli do drugiej części przeglądu Easter Eggów. Ha.
0: I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house, my house. I I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. about bought 15 cases for my house. FM. Uwierz w muzykę.
2: Rok temu przedstawiłem 10 najciekawszych easter eggów, jednak ilość jest przeogromna. Zatem postanowiłem przygotować i przedstawić drugą część. Tym razem nie będzie rankingu, poznacie jedynie 5 kolejnych ciekawych wielkanocnych jajeczek. Diablo 2 i Sekretny Krowi Poziom. Pomysł urodził się w głowach twórców po plotce, jakoby ten sekret pojawił się w jedynce. Jak wejść do świata opanowanego przez Muczki? Krok pierwszy, ukończyć grę i rozpocząć ponownie na tym samym poziomie trudności. Krok drugi, udać się do Tristram po nogę Wirta. Krok trzeci, wrócić do obozowiska Łotrzec i za pomocą kostki Hora Dreamów połączyć ze sobą jedną, pełną księgę miejskiego portalu i zdobytą nogę. W wyniku transmutacji tworzy się czerwone przejście do sekretnej lokacji Farmy Mumu, gdzie zaatakuje nas cała armia dwunożnych i uzbrojonych w halabardy piekielnych krów. Świetny sposób na zdobycie doświadczenia, jednak trzeba uważać, gdyż łatwo można ponieść w tym poziomie śmierć. Do tego świata możemy powrócić wielokrotnie, dopóki nie pokonamy bossa, Czyli krowiego króla Oficjalny opis tych zwierząt w Diablo 2 jest aluzją do źródła tego easter egga Według niego piekielnie krowy, otrzymawszy samoświadomość od Diablo Oszalały zmęczone nieprzerwanym szturchaniem, którym męczyli je podróżnicy napływający do Tristram Od tego momentu muczki pojawiają się w mniejszym lub większym stopniu w kolejnych zamieciowych produkcjach Excel 95 i Hala Torturowanych Dusz. Easter Egi to nie tylko domena gier. Niespodzianki pojawiają się też w programach komputerowych. Przykład Excel 95, czyli ukochany program księgowych. I tak zwana Hala torturowanych dusz. Aby uzyskać do niej dostęp, należało zaznaczyć 95 rząd skoroszytu i wcisnąć przycisk Tab, aby podświetlić pole 95B. Następnie wybrać z menu opcje Help i About, po czym przytrzymawszy przyciski Ctrl-Shift i Alt, kliknąć przycisk Tech Support. Zamiast standardowego okienka pomocy uruchamiała się wówczas miniaturowa gra FPS, składająca się tylko z jednej komnaty. Na jej końcu zaś znajdował się ekran zawierający przewijający się nieustannie listę pracowników odpowiedzialnych za stworzenie tego pięknego software'u. I w tym isteregu znajdował się również drugi isterek. Wstukanie w klawiaturę XLKFA podczas gry odblokowywało drugą komnatę ukrytą po drugiej stronie cienkiego korytarza. Frustrującego warto dodać, bo w wyniku słabej roboty programistów oferuje nie lada wyzwanie dla śmiałków próbujących przekroczyć. Gdy już nam się to uda, a to może zająć naprawdę sporo czasu, znajdziemy tam małe pomieszczenie ze ścianami przyozdobionymi zdjęciami ekipy deweloperskiej. Doprawdy przesłodkie, ale żeby dostać się do tego, tego pięknego widoku trzeba się nieźle pomęczyć. Wolfenstein The New Order i pierwszy poziom Wolfensteina 3D. W retro nastrój wprowadza Wolfenstein The New Order, który nie zapomina o swoich 16-bitowych korzeniach. W przygodach BJ Blaskowicza z 2014 roku ukryty jest bardzo ciekawy easter egg. W jednej z lokacji gry znajduje się dość niewygodny materas, z którym możemy wejść w interakcję, ucinając sobie krótką drzemkę. Szybko zmienia się ona dla naszego bohatera w koszmar, bowiem nawiedzają go duchy przeszłości w postaci grywalnej planszy z jego pierwszej trójwymiarowej eskapady. Ta jednorazowa ciekawostka daje nam szansę na odegranie całej pierwszej planszy Wolfenstein na 3D, odbudowanej na nowym silniku. Naszymi przeciwnikami wciąż są tu dwuwymiarowe wycinanki nazistów, na ścianach jak za dawnych czasów zawieszone są nazistowskie emblematy. Wrogowie zadają nam obrażenie, upuszczają znajdźki, a cała plansza okraszona jest efektami dźwiękowymi wydartymi z oryginału. Aby się obudzić musimy przyjąć na klatę dość serii spukawek nazistów, by nasze zdrowie spadło do zera, Albo ukończyć planszę. Niestety po wybudzeniu się z koszmaru nie możemy do niego wrócić. Gran Turismo 7 i powrót do przyszłości. Ciekawego smakołyku możemy doświadczyć w zeszłorocznej odsłonie Grand Turismo. Jednym z pojazdów jest DeLorean DMC12. Szybko złapiecie aluzję do trylogii filmowej Powrót do przyszłości. Jeśli natrafimy na pojazd w dowolnym trybie rozgrywki, w liście startujących zawodników znajdziemy podpis E. Brown. Jest to oczywiście aluzja do jednego z bohaterów tej serii i najbardziej znanego posiadacza tego auta, Emmeta Browna. Granego przez e, Christophera Lloyda. Popkultura łączy wszelkie produkcje, także gry. To jest wniosek, który w, udało mi się wyciągnąć dosłownie sprzed chwili. Aaaa! Mortal Kombat i EGB Menu. Ostatnie wielkanocne jajeczko należy dziś do trylogii e, klasycznej z tej serii, czyli jedynki, dwójki i trójki. 21 lutego 2016 roku, czyli 7 lat temu, youtuber Your MK Arcade Source opublikował w sieci film wyjaśniający, jak odblokować sekretne menu EGB w Mortal Kombat 1, 2 i 3. Pan Boon, jeden z twórców serii, od wielu lat wodził graczy za nos, wielokrotnie twierdząc, że trylogia nadal kryje w sobie nieodnalezione przez fanów sekrety. We wszystkich trzech grach sekretne menu uruchamia się poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków bloku pierwszego i drugiego gracza na ekranie tytułowym innej dla każdej odsłony w Mortal Kombat 1 i 2 sekrety menu duplikuje większość opcji standardowego menu serwisowego, ale pozwala też na obejrzenie specjalnych pozdrowień od programisty dla znajomych, wpisać bez grania swoje inicjały na listę najlepszych graczy oraz obejrzeć wszystkie scenki końcowe dla każdej z postaci, bez konieczności przechodzenia gry. Dużo ciekawsze jest menu w Ultimate Mortal Kombat 3. To wciąż zawiera opcje swoich poprzedniczek, ale pozwala dodatkowo zagrać w sekretną minigrę inspirowaną galagą, odblokować sekretne postaci bez konieczności spełniania ich wewnątrz growych wymogów, a także obejrzeć pokaz wszystkich ruchów Fatality zarezerwowanych w standardowych warunkach dla tylko najbardziej wytrwałych zwycięzców kampanii. Mam nadzieję, że to, co wam dzisiaj przedstawiłem, nie było ostatnim słowem i w następną Wielkanoc opowiem o kolejnych ciekawych Easter Eggach lub, jak to woli, Wielkanocnych jajeczkach, albo niespodziankach, albo sekretach. W każdym razie wiecie o co chodzi. Reset. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego wydania Resetu i witam Mateusza Sikorskiego. Witam serdecznie. Przejdźmy od razu do tego, co dzisiaj w kociołku. Dzisiaj wielkanoc, więc z tego co mi zdradziłeś, dzisiaj będą chrześcijańskie piosenki. Czy będzie coś... To znaczy, no może tak, nie pojawi się dzisiaj w audycji żadna Arka Noego, zamiast tego będą trochę ostrzejsze dźwięki, bo będzie dzisiaj prezentowane parę zespołów grających metal chrześcijański. Czyli coś e, z gitarą na czele oczywiście. i jednocześnie coś e, związane z e, chrześcijańskimi tradycjami, bo dzisiaj przypominam pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. No, oczywiście. No to będzie ciekawie, a kto wystąpi w twojej audycji? Wystąpią zespoły, zespoły takie jak Skelet, Striper, August Burns Red i Disciple. Wielu osobom może to nic nie mówić, ale zapraszam bardzo na audycję, będą wiedziały już o co chodzi. Okej, okay. no to nie pozostaje nic innego jak tylko czekać. Dziękuję ci Mateusz, serdecznie. Dziękuję. A ja wam dziękuję za to, że spędziliście godzinę z audycją Reset na antenie radia UWMFM w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Skoro dziś jest to święto, nie będę oryginalny, złożę Wam podobne życzenia, które miałem okazję przekazać rok temu, kiedy... Żegnam odcinek przed świętami. Życzę Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby barszcz biały był przebyszny, no i żeby w trakcie grania w wolnym czasie znaleźli sporo wielkanocnych jajeczek. A na pożegnanie utwór Girls and Boys grupy Blair z gry Jazz Dance z 2009 roku, a po tej piosence zapraszam na kociołek melomana Mateusza Sikorskiego. Dziś z metalem chrześcijańskim. A z mojej strony to już wszystko. Przy mikrofonie był z Wami Szymon Tołpa. Kłaniam się Państwu i życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. Do usłyszenia.
0: Radia UWMFM. Uwierz w muzykę.